arevust tunneme oma elus aegajalt kõik, kuid enamasti see tunne möödub. Kui ärevusairea võib olla ka vaimse tervise probleem, mis võib näida stressina, kui tegelikult on midagi tõsisemat ja see halvab tõsiselt meie igapäeva elu. Et seda haigust ei osata, ei märgata ega ära tunda, kipub see jääma ka avastamata ning seega jääb ka pisaamata. Et viimase mõne aasta keerulised sündmused on vaimse tervise probleemide ja seega ka ärevuse esinemist sagendanud, räägimegi värskes naistelehe podcastis mõttekoht just sellel teemal. Meie külaliseks on kogemusnõustaja Kristina Nurmedalu. Vestlust juhib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kristina. Tere. Kristina, sina oled kogemusnõustaja ja see tähendab siis ju ka, et oled ise ka ärevusaireid ja paanikahõugusid kogenud. Millal ja kuidas sina nendega kimpus olid? Ja tõsi on see, et kogemusnõustajaks saabki ainult inimene õppida, kes on omab see kogemust siis mingisuguses valdkonnas ja minul on siis tõesti kogemus ärevusaire, kui siis ka paanika hoogude kogemisega. Minu elus oli selline raske ja keeruline periood aastal 2020, kus kohas siis kogesin esimest korda elus tohutud ärevusairet ja ka hiljem lisandusid paanika hood. Minu kogemus siis on traumajärgne, ehk posttraumaatiline stressihäire ja selles siis järgnes kõik see edasine lugu minul. Aga kui me tuleme tagasi ärevusairete juurde, siis seal on nagu tohutult palju erinevaid võimalusi ja ei ole nagu seda ühte kindlat, et kõigil on ühte moodi. Minu loole siis oligi see, et eelnevalt siis minul oli väga keeruline kooselu. Ehk mul oli viis aastat pidevat vaimset vägivalda, mis siis süvendas minus ärevust ja stressirohket perioodielus. Lisaks ma tegin tohutult tööd, arendasin ühe küla piirkonna elu kus kohas ma andsin siis kõik sinna ja samuti ma siis paraleelselt sellega põletasin ennast läbi. Ehk 24-7-365 päeva aastas ja aastast aastasse ma ennast veeretasin. Aga loomulikult oli ka selge see, et kui minul kodus oli keeruline olukord, siis mina ennast ilusti kenasti matsin töösse. Kodus ei taht olla, läksin tööle. Kogu aeg oli midagi teha. Kogu aeg. Ühes kohas, teises kohas ja oligi lõbus ju. Saiki eemale muredest. Ja kuni siis see viis aastat kestis selline ratas, kuni siis selle kogemuseni. Ja see oli väga, väga hirmutav, kui esimest korda ma tundsin ärevushoogu, sest et ma ei saanud aru, mis minuga toimub. Minuga siis oli selline, et ma ei saanud hingata. Mul tekisid ärevused seoses siis oma nii-öelda elukaaslasega, ehk ma ei tahtnud teda näha. Ehk mul sisetunne või siis aju tegi sellist asja, et kõik kohad, kus ma võisin teda kohata, kus ta võis olla, siis mul tekis ärevus sinna minnes. Kui ma nägin 
tema, ütleme sarnasel tema autole, autot sarnase värviga, no mis iganes mingi seos, mis tekis selle inimesega, siis tekitas minule ärevu soo. Ja see oli päris raske. Ja nendest ärevus hoogudest siis hiljem juhtus nisukene asi, et mul hakkasid öösel une pealt paanika hood. Une pealt magan, teen silmad lahti ja mul on paanika hood, ma ei saa hingata, ma olen üksinda voodis selili ja ma ei saa ennast liigutada. Ja see oli nagu tõsiselt tõudne, kõik oli pime, sügisõhtud, väga õudne. Ja siis ma leidsin neid lahendusi, et kuidas neid olukorda siit leevendama hakata. Ja see kestis siis minul see, ütleme seine väga kriitiline periood, mul kestis kuskil poolteist kuud järjest ja see oli igapäevaselt. Paanika hoogusid mul ei olnud päris igapäevaselt, neid oli vähem, aga ärevus oli mul igapäevane ja see oli poolteist kuud järjest. Selle hetke, nii kui ma sain aru, et mul on midagi viga. Ja siis hakkasid nagu juba asjad natukene paremaks minema. Aga mis siis nagu vahe oli ärevusel ja paanikairel? Et ärevus on nagu lihtsalt selline, et põlts on üleval ja ei saa nagu keskenduda ja paanik on siis see, et ei saa justku nagu hingata või mis vahe seal on nendel kahel asjal? Jaa, et ütleme siis nii, et ärevus on siis see olukord, et kus kohas sa oled nagu selles hetkes, Või siin tuleviku vaadates ehk see ongi see olukord, et kui minu aju teadis, et ma võin selle inimesega kohtuda näiteks poejuures, siis see tekitas minus juba ärevuse. Ehk ärevus on suunatud nagu tuleviku. Et kõik, mis võib tulla, mis võib olla, mis võib juhtuda ja võt see tekitas minus ärevust. Ja üldiselt ärevusaired ongi, et nad ongi, eks ole, on näiteks avalike kohtadees on inimesel ärevusaire ja see ongi suunatud nagu tuleviku. Aga paanikaoog on siis selline, kus kohas see võib täiesti tulla niimoodi lühiajaline ootamatu seisund, kus kohas me ei saa seda üldse ette kujutada või mõelda, et noh, kui me ärevusest räägime, et mina teadsin juba, et minul see ärevus tuleb siis, kui on mingi seos, aga paanika hoogus ei saa nagu mõelda, et siis tekib. Ärevus võib minna üle paanika hoogs küll. Ühel korral minul niimoodi ka juhtus, aga minu puhul oli see siiski täiesti eraldi seisvad asjad, et ma hakkasin ärevusega juba toime tulema, aga see paanika oog tabas ikkagi niimoodi, et sa ei saa hingata, sul on küll migi, sa oled halvatud, sa ei saa end liigutada, ehk see on organismis šoki seisund. Ja täiesti põhjendamata, põhjendamata kohas see võib lihtsalt tulla. Kui see võib ka tulla mingi asja tagajärel. Milles sa leivendus leidsid või mis siin nagu aitas? No minu puhul siis oligi see, et kui ma ise olen varasemalt väga teadlik olnud nagu oma stressiga toimetulekust, et ma harrastan talisuplust, mul on koerad, ma käin metsas, jalutan, ehk ma tean, et see on see, mis mind leevendab ja siis ma hakkasin ka tegelema hingamisega rohkem. Ehk see, et hakkasin pöörama nagu hingamisele tähelepanu. Ja see mind hakkaski nagu aitama siis ärevuses, et kui mul tekis see ärevusoog ja siis ma hakkasin keskenduma oma hingamisele, hinga täiesti teadlikult sundides ja mis veel mul oli nagu kõige tähtsam asi sellel hetkel, mul olid sõbrannad, mul oli väga tore toetusmeeskond, kellega ma sain rääkida. 
Ehk see hetk, kui inimesel tekib ärevas ook, siis kui on olemas inimene, kellega rääkida, siis see on nagu väga, väga vajalik ja oluline. Mm-hmm. Aga kuidas seal see aru said, et see, mis sinuga toimub, et, et see on midagi nagu haiguslik või, või et sellega peab tegelema? Ja see, see oli ka keeruline, et kui kõigepealt sa hakkad, hakkasin mina märkama neid hetkesid, et ma ei ole tavaline, ma ei ole enam nii nagu varem oli. Ehk, et oliki need samad asjad, et kui mul mõtlesin, et kui ma pean minema poodi ja mul hakkab külmigi jooksma, mul teki pärevus, et, et noh, see, see ei ole ju normaalne. Või see, et sa lähed kuhugi jalutama randa või sa lähed metsa ja, ja sul teki pärevus selleks, et sul on hirm midagi seal kohata või kedagi näha seal. Et, et need kohad nagu olid esimesed märgu, tuleb minu jaoks, et midagi on valesti. Ja, ja lõpuks siis mul olid väga toredad sõbrannad, kes mind toetasid, kes mind aitasid ja kes mul hakkasidki rääkima, et, et nüüd nagu on vist see hetk, kus kohas sa võiksid hakata mõtlema, et sa pöördud arsti poole. Ehk see on endepoolne tugi, mis hakkas tulema, aga väga pehmel meetodil, et seal on see koht, kus kohas meie lähedased sageli kipuvadki hästi ka rangeid meetodeid või selliseid enam levinud meetodeid kasutama ja siis nagu sellel tulemust ei ole. Et, et minu sõbrannade puhul oli see nagu väga-väga tore, kus kohas nad lihtsalt kuulasid ja lihtsalt suunasid. Mis sa arvad, kui sa läheks? Kuidas sulle tundub? Ehk see on natukene oskuslik käitumine. Mm-hmm. Oli nagu minu jaoks hästi-hästi leevendav ja, ja siis, kui ma sain aru sellest hetkest, et nüüd peab midagi muutuma, Siis ega siis kohe ju ei muutu midagi. Mm-hmm. Selleks tuleb hakata midagi tegema, et muutused toimuksid. Mida sa enda kohta õppisid läbi nende mitte väga meeldivate tunnete, et, et need ei ole ju üldse sellised lihtsad üle elada? Ja minu, minu mõte nagu on alati olnud nii, et meil on olemas elus negatiivsed asjad ja positiivsed asjad, et mitte üks negatiivne asi ei ole ilma positiivseta ja ükski positiivne asi ei ole ilma negatiivseta. Ehk medalil on alati kaks külge. Ja sellel hetkel, kui ma olin ääretult tõrn ja katki sisemiselt, siis ma hakkasin ja õppisin tunnetama ja usaldama oma sisetunnet. Ehk see, et see on meil ju kõigil olemas, see tunnetuslik mm-hmm. pool, et vahest mingi enne ütleb sulle, et kuule tee see ära, tee tee, et see mingi asi sul sisemine ütleb ja, ja teine kord on see, et ütleb, et aja, ära mine sinna, ära tee seda, jumala eest, ei. Et see oli minu juures kõige suurem õpp, võibolla õppe teekonna algus, sest et ma õpin seda ka täna veel. Mm-hmm. Jällegi on see, et see ei ole nagu selline, et opselt see on nüüd õpitud või selge, see on ikkagi protsess, kus me kulgeme, et, aga see on väga hea, hea õppetund, kuna kui sa usaldad ennast ja sa näed, et see toimib ja see toob sulle positiivsed emotsioonid, siis see on nagu tõsiselt väärt kogemus. Mm-hmm. Ehk jällegi ütlenki, et, et mul, ma olen nagu väga, väga hea meel, mida on väga paha öelda, et mul on väga hea meel, et mul on see ärevusäirete ja paanika hoogude kogemus, aga see on mind õpetanud ennast usaldama. Mm-hmm. Inimesed räägivad sageli, et nad on ärevuses või paanikas, et see ei tähenda ju alati seda kõige tõsisemat asja, aga mis on üldisemas plaanis need märgid, mis näitavad, et Et, et asi ei ole nende kontrolli all ja nad võiksid mõelda abiotsimisele. 
Tegelikult ja, et need, märk, need märke märkavad enne, tegelikult meie lähedased. Kui, kui meil on lähedasi, sest siin võib ka olukord olla selline, kus kohas meil ei ole lähedasi, kus see inimene ongi üksinda. Ja, ja üldiselt need inimesed, kes ongi üksinda, kes väga enam ei suhtle kellegi ka, kellel on ka depressiooni ilmingud, siis nendel ongi see asi natukene keerulisem. Aga nagu ma ka omast, ma saan rääkida omast kogemuses, siis ongi see, et Et minu esimene märk oli see, et ma olen muutunud, et mu sees on midagi muutunud, et kui ma ennem tulin toime mingisuguse asjaga, siis ma ei ole täna enam võimeline seda tegema. No on näite, kui ma toimetasin külakeskuses ja siis ma käisin igapäevaselt seal ja mul oli nagu väga hea minna sinna, ma läksin rõõmu ja toredusega, seal olid teised inimesed, oo, tere ja siis tekis minus see koht, kus ma ei tahtnud sinna enam minna. Ma ei tahtnud ja ma ei saanud aru, miks. Ma ei saanud aru, miks ma ei taha sinna minna. Ja nüüd tagant järgi vaadates, tolel hetkel ma veel ei osanud nagu hinnata neid märke, aga see oli juba esimene märk, et ma võiksin hakata mõtlema selle peale, et kuskilt abi saada. Ja no, minu abi oligi juba tegelikult tolel hetkel ka olemas, need olid minu sõbrannade näol, et see abi ei pea olema alati meditsiiniline. Et ja kui meil on mingisugused juba suitsidaalsed mõtted, kui meil on ikkagi sellised olukorrad, kus me ei kontrolli ise ennast, noh, see tõenäoliselt on ka see, kus inimene ise juba tajub selle ära, et näiteks kui on ka selline paanika hoog, kus kohas inimesel ikkagi on minestus hoog, hoog tuleb peale ja inimesel tekib surma hirm, siis ta kutsub ise juba abi endale tegelikult, et see inimene ise kui ta üksinda on, et... Et need on nagu minu poolt võib olla kõige olulisem olekski see, et kui sa hakkad ise märkama, et sa oled eelnevalt teinud neid asju ja ühel hetkel sa enam ei ole võimeline neid tegema, et sa ei saa neid mingil põhjusel teha, et, et siis on nagu see koht, kus võiks hakata mõtlema abi peale. No, miks ära üldse tekib? Jaa, see on väga hea küsimus, aga tegelikult meie elus peab ärevust olema igapäev. Ja meil elus ongi ärevust igapäev. Näiteks minul täna ennem seda saadet oli väga mõnus ärevus sees. Mm-hmm. Nii, ma arvan, et paljudel teistel ka on. Näit, ja minul, ja... minul ka oli, sest ma katsetan uut mikrofoni ja siis ma ei teada, et täpselt kas see tööle läheb ja üle üldse. Jaa, ja, aga see on, see on see mõnus ärevus. Mm-hmm. Ja, ja minu mõelest see ongi, ongi selline, et äh, aga mis sa arvad, mis see ärevus meie elus võib meile näidata? Nagu sellel oli täna selline vahva ärevus, et katsetad uut mikrit, et mis see näitab meie elus või mis sa võiksid mõelda? Et... Oh, ilmselt nagu sellist edasiminekut või, või arengut seda, et me elame. Muste, me elame. See on väga õigesti öeldud. See, et kui meie, meis on ärevus, see on emotsioon, see on tunne, see on äge. Me elame. Kõik ette, kui meil oleks täna, ma oleks tult siia mõelnud, oh, noh, noh, mis me nüüd siin siis räägime? Noh, vaata ei ole, teeme selle ära. Noh, see näitab seda, et ma ei ela, ma olen surnud õnne, et ma võin eksisteerida siin, aga minus ei ole seda sädet, siis mina juba mõtleks, et oi, oi, midagi on ikka seal kohal, kus võiks abi juba otsida. Mm-hmm. Et tegelikult on ärevus väga oluline osa meie elust ja igapäeva elust. Lihtsalt küsimus on see, Kui hästi me ja kui kaugele me suudame oma ärevust kontrollida, 
Ja, ja näiteks need inimesed, kes on ärevusäired kogenud, siis paljud nagu pöörduvadki kas kogemusnõustaja poole või tuttavate poole ja ütlevad, et oi, ma tahaks sellest lahti saada palun aidake, ma ei jaksa sellega olla, ma tahaks sellest vabaks saada. Siis tegelikult on see päris vale, mis saa sellest vabaks. Ja, ja kui me juba mõtleme selle peale, et ma tahan sellest vabaks saada, siis ei juhtu ka seda tulemust, et sinna paranemise poole minna. Et tegelikult ongi, et ärevust ei saa ära kaadata, vaid me õpime sellega toime tulema. Nii nagu igapäevaselt nende väiksemate ja mõnusate positiivsete ärevustega. Aga meil on ka negatiivsed ärevusi. Ja, no, ja samuti ka neid on meil igapäevaselt elus. Et, et nagu põhifookus ongi see, et, et tegelikult me ei saa nii ära kaadata, vaid me teame õppima elama ärevusäiretega. Mm-hmm. Aga kuidas paanikaga on? Miks see tekib? Kas seda teab keegi? Tegelikult ma arvan, ma arvan, et meditsiiniliselt ka ei ole seda väga öeldakse, et on aju peokeemiline muudatustegi, mis võib põhjustada. Võib põhjustada pikaajaline rohke stressi olukord. See võib põhjustada. Ja nagu ma ka enne ütlesin, et see paanika hoog võib tekkida, täiesti ette aimamatu aja hetkel olenemata situatsioonidest, siis tõenäoliselt seda vist ei oskagi keegi nagu väga täpselt selgitada, et miks see meiega juhtub. Mm-hmm. Et näiteks võin rääkida sellise loo, et on, on üks inimene, kes sõitis autoga, kulges autoga ja ühel hetkel autoga sõites, õpsti tekis inimesel paanika hoog. Kõri kinni, igi jookseb, pani auto teeärde või jätis auto teeärde seisma ja helistas koheselt rannal. Kust see tuli, miks see tuli, ta ei tea seda tänaseni mitte kunagi. Või no, ta ei ole selgeks saanud seda et, ja seda ei saagi tõenäoliselt selgeks. Et see võib meid tabata väga ootamatutel hetkedel. Ja isegi noh, nagu eks ole ilma põhjuseta räägime siis sellest, et need põhjused võivad olla kuskil sügavamad, mingisugused seosed. Ei, ei oska seda öelda, et, et tegelikuses ja mõni inimene saadub paanikasse, kui näeb mingisugust asja näiteks. Jämbliku. Just, noh, just täpselt jämbliku. Teine inimene on sotsiaalfoobia. No, võib tulla paanika peale sellest, et ta peab avalike, avalikult lavale minema. No. Mm-hmm. Kukubki kokku ja see, kõik, ta ei suuda liikuda. Teine inimene näeb avariid. Olen ise näinud, tähendab kogenud kõrvalt, et juhtus õnnetus, kus kohas siis inimene pidi abi kutsuma ja seda hakkas edasi tagasi lihtsalt käima. Ma palusin, kuna mina hakkasin esma abi osutuma ja palusin, et võta, võta telefoni ja elista kiirabisse või kutsu abi. Ja siis juhtus nii, et ta kõnnib edasi tagasi, kus telefon on, kus telefon on, kus telefon on, kus telefon on. Ja noh, mina, kuna mina tuetasin vigastanud, vigastatud ja siis ma ei saanud ka midagi muud teha seal. Ja siis ma ütlesin, et vaata, katsu täskuid, katsu täskuid, ta lihtsalt kõnnibki. Ta oligi paanikas. Mm-hmm. Ja siis mingi hetk tuli põps ja ta tuli välja ja ta toimetas edasi. Mm-hmm. Et See, see kahjuks meie, meie inimestega juhtub nii, et üks kannatab olukorda natukene paremini ja teine natukene halvemini ja, ja, ja seal ongi nagu need tagajärjed, siis ootamatud tagajärjed, millega me ei oska võibolla alati kõigel, kõigel hetkel toime tulla. Mm-hmm. Aga nii häirena 
No ma sanon, et ärevas on meie elu loomulik osa, paanika võib kaadekida, aga häirena need põhimõtteliselt võivad esineda igal üheleks. Jaa, jaa, et tegelikuses ongi, et ütleme siis, ütleme ärevushäire, kui selline ei olegi diagnoos, et ta ongi käsitletaksegi häirena, et see ongi nagu üks osa, et sellega võib kaasneda, ütleme ärevushäired võivad kaasada erinevate teiste diagnoosidega ja sinna ärevushäire tagajärel võib lisanduda erinevaid diagnoose, aga ütleme nagu eraldi sellist nagu diagnoosi nagu ärevushäire tegelikult ei ole olemas. Et noh, see ongi nagu selline, et on olemaseks ole obsessiivkomplussiivne häire, näiteks see on nüüd eks ole sund mõtted, mis tekivad. Ja see on ka, mis on, ütleme siis, selline väga keeruline ja raske olukord. Ja neid sundmõtteid viimasel ajal, noh, mina olen kohanud, tekib väga paljude, väga erinevates vanuse rühmades. See on nagu päris, päris kurb või siis täpselt teine agorafoobia, kus kohas inimesed ei taha üldse avalikus kohas käia, mida väga mõjutas see covidiperiood meil ja seda on hästi palju noortes. Kuna ma töötan igapäevaselt ka noortega, siis nagu ma näen neid murekohtasid ja noorte seda ärevushäiret, mis neis on, et see on tegelikult hästi-hästi valdav, et Ütleme niimoodi, et kui sa hakkad ühe noorega vestlema, siis tema teab kedagi, kellel on suitsidaalsed mõtted. Tema teab kedagi, kellel on ärevusäired. Ja see teeb tegelikult väga kurvaks. See on tohutud kurv. Või siis täiskasvanute seas ka, et siin tuleb vestluseid erinevaid, et... Et jah, ma tean, kuule, räägi mulle sellest, temal on ka see, et mina ei tea, mis ma tegema peaksin. Et see on tegelikult hästi tõsine probleem. Ja see vajab nagu tegelikult väga suurt tähelepanu. Kahjuks on niimoodi, et on see, ütleme selle abikätte saadavus on nagu päris keeruline. Ja just see sama, et... Et see võib meid, mis tabada iga ühte, igal ükskõik missugusel hetkel, et see on nagu väga raske. Ma saan aru, et need häired võivad olla ikka küsna sagedased ka? Need on, jah, üsna sagedased. Kui me räägime nüüd sagedased, ikkagi nagu praegusel aja hetkel, siis need on väga sagedased, ma ütleksin. Arvestades olukorda COVID, siis tuli Ukraina sõda. Et need asjad tegelikult on meie Eesti inimesi tohutult mõjutanud alates väikestest lastest, lõpetades täiskasvanute inimestega. Kus juures ma pean ütlema, et eakad tulevad sellega päris hästi toime. Ja see on väga huvitav, et siin, kuna meil on, mul on siin nagu kursuse kaaslane töötab siis ka eakatega ja siis nagu nemad oskavad nagu selles olukorras palju paremini toime tulla. Meil on ilmselt rohkem seda tervet alupoja mõistust veel. Vist küll, jah. Ja noh, elu on juba, eks ole rohkem elatud. Neid kogemusi on ka rohkem ja eks ole elus on rohkem asju nähtud. Aga jah, et ütleme seal viie kümnendate nii ikkagi see on nagu päris kuue kümnendate nii, et see on päris tõsine. 
mm-hmm. aga et kui on ära siis tabatud see hetk, et abi otsida millist abi sa soovitad või, või kuhu, kuhu võiks, võiks pöörduda või, või on olemas ka see, et, et mingil hetkel pöörduda ühte kohta, aga mingil teisel hetkel juba kindlasti teise kohta mm-hmm. et no, tegelikuses ongi see, et kui inimene nüüd on ise valmis seda abi vastu võtma, siis ongi niimoodi, et see nüüd, nagu, ma ei saa nagu üheselt öelda, et mine sinna või tee seda või tee kolmandat, et see inimene peab ise seda nagu sisemiselt ka tajuma. Kui see inimene võtab ise selle abi vastu ilma, et keegi teda suunaks või viiks kuhugi, siis... Mina omast kogemusest ütlen, et kogemusnõustaja on kindlasti ükseline, väga hea startiplatform kuhugi poole liikuma hakkamiseks. Mm-hmm. Et kogemusnõustaja, et neil üle Eesti on, on päris palju ja see aina on kasvav trend neil Eestis õnneks. Mm-hmm. Sest et see on see inimene, et te saate valida, mis kogemus see inimene on siis tundnud. On see siis paanika, ärevus, depressioon, läbipõlemine, vägivald. See info on olemas. Ja te saate vestelda selle inimesega, kes on seda kogenud. Ja võin siin no, omast kogemusest need rääkida, et ma teen ka selliseid juturinge, ärevusäirete teemal. Ja siis ühe, ühe inimese sõnad, mis selle kohta öeldi, et ma olen käinud psühholoogi juures. Raha maksnud sellest ja tema ei tea mitte midagi mis ma tunnen, aga näed sinuga, ma praegu räägin siin, sa tead täpselt, sa oled samamoodi tundnud nagu mina. Mm-hmm. Et tegelikult selle raskel hetkel, selle õla, õlg ülakõrval tunnetus, et tema on ka seda kogenta teab mm-hmm. ja aitab tohutult palju. Mm-hmm. Ja sealt edasi, kui ongi juba olukord, et noh, tegelikult eks ole, võib ka olla see olukord, kus on vaja juba arstile või, või siis äh, ravimite jaoks, et noh, neid võimalusi on nagu erinevaid. Et, et, ja nüüd me räägime sellest, kui inimene veel isegi ikkagi, noh, ütleme, et on ise see labi otsind, et teda, mm-hmm. ta ei ole sellises kriidilises seisundis, kui ta ei ole suitsidaalne. Mm-hmm. Et meil on ka suitsidaalsust väga palju, et, et siis ikkagi tuleb nagu teisi, tuleb ikkagi vastavaid arste ja, ja tuleb äh, abi otsida. Et. Mm-hmm. Et siis kogemusnõustajad, ma saan aru, üks oluline asi, mida saab, on see tunne, et mind mõistetakse, aga et kas kogemusnõustaja oskab kui öelda, et tead, et ma saan sust aru, aga, aga nüüd on lugu nii, et sina peaksid üle arsti juurde minema. Ja ongi need kohad, kus kohas no, on, kui me, ütleme siis meil on ka nagu lõpetatud, kus kohas on meil need piirid. Mm-hmm et kus meie saame aidata ja kus meie ei saa aidata ja, ja no, kas ma nüüd päris otse ütlen talle, et sa pead arstile minema, kui ma näen, et see inimene on valmis seda vastu võtma ja ma küsin talt luba, kas ma võin öelda oma arvamuse mis mina asjast arvan, siis ma võin seda niimoodi teha aga, aga on ka näidanud ütleme selline asi, et, et kui inimene, inimesel on ärevusäired ja, ja kui inimene jõuab kogemusnõustaja juurde, siis ta tahab kuulata selle inimese lugu, mis tema teinud on Ja läbi selle noomulikult mina saangi suunata, kas see on arst või on see terapeut või mina näiteks ise leidsin, mina arstile ei olegi jõudnud, mina võtsin terapeudi mm-hmm. ja terapeut oli see inimene, kes mind, kuna tema oli mul aastate pikkune tuttav, kus ma olin ka varasemalt tema juures käinud, siis tema oli minu see kindlususaldusisik tollel hetkel. Mm-hmm. Sest et meie usaldus on sellel hetkel nii abras ja õrn, et seda on väga lihtne ära rikkuda. 
Mm-hmm. Inimene ei tahagi sellepärast neid valikuid teha, ta ei tahagi kellegi ka rääkida, sest et kõik mõistavad ta hukkad, kardavad enne. Mm-hmm. Et, ja, aga, aga ütleme siis tulles tagasi selle juurde, et kui klient tuleb ja ütleb, et räägib ja, ja kui mina näen, et ta on suitsidaalne näiteks, vastavalt kui ma olen selle küsimuste testipõhjal näiteks läbi teinud, siis ma kindlasti ütlen, et see on nagu see koht, et nüüd on nagu edasi tegutseda. Mm-hmm. Aga mida teha, kui lähedasel on ärevasi paanikahood? Noh, märkadki, et, et midagi on lähedasega lahti. Ja minu, minu enda kogemus lähedasena, või tähendab siis, kui minul oli ärevusäired ja, ja mis siis minu lähedased mulle ütlesid? Mõtle positiivselt. Saa üle, mõtle ilusatele asjadele. Oh, ei ole midagi hullu, omm on juba ilus on päev. Ja see tekitas minust tohutus stressi. Nemad ju tahtsid headu tegelikult minule. Aga mina tole hetkel mõtlesin selle peale, et palun olevaid ja noh, loomulikult ma ei, ei rääkin rohkem nendega, kui, kui ma jälle üritasin kellegi ka teemat alustada, mis muga toimub. Ja sest ega nemad ka ju ei saanud aru, et mis toimub, siis Ja, ja siis tuli selline vastus, et jah, saa üle. Või siis selline asja, et oi, sa oled ju nii tugev inimene. Mis nalja sa teed? Sa teed sirkust praegu siin. Mm-hmm. No, sellist asja mul on ka öeldud. Ja, aga enne kõike, mida mina oleksin tahtnud, oleks ka olnud see, et nad oleks mu ära kuulanud. Mm-hmm. Tegelikult ma ei taha mingit soovitust. Ma ei taha mingit nõuanet neid, sest ma tean ise ka neid asju ju. Mm-hmm. Aga ma tahan rääkida. Ma tahan lihtsalt rääkida. Ja ongi see, et oskus kuulata, olla olemas. See on kõige tähtsam. Sest et see rääkimine, 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 see ühel hetkel on hästi tüütav. Et see inimene räägib ühes samast asjast tegelikult, sest räägib ja räägib, aga niimoodi ta tervendab ennast. Mm-hmm. Ja siin on ka see kogemusnõustaja ülesanne, et ja, sa kuulatki. Ja. Ära kuulamine või tunne, et selle ära kuulatud on, on üks väga hea tunne. Absoluutselt. Aga millised enesiabinippe sa soovitad nende olukordadega toimetulekuks olguse siis ärevus või paanika? Et mis on need esimesed asjad, millega inimene ise ennast saab aidata? Kõige esimene asi, mis inimene saabki teha, et kui tal tekib see ärevustunne ja kõik puh, pilt hakkab mustaks eest minema, on see, et esimene mõte hinga välja. Ja see teadlik hinga, ütled endale, lihtsalt hinga, hinga, hinga. Ja, ja teine, mis on väga lihtne asi, mida no, igas olukorras me saame rakendada, on asukoha vahetus. Et see, et kui sa istud tiivani peal ja sul hakkab paha, sa tõuseb püsti ja sa lähed õue. Sa tõuseb püsti ja sa lähed kööki. Oled õues, tõuseb püsti, lähed tuppa, lähed teise kohta. Ehk kõiksugune selline visuaali vahetus, ümbruse vahetus, see teeb nagu ajule ka väikese refressi ja annab nagu sellise uue, uue suuna ja see sama sinna paraleelselt juurde hinga, 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 ütled endale, et sa hakkaksid nagu hingama. Et see on nagu selline esmane kõige parem soovitus, mis mina olen te- mina, mis mina ise tegin ja mida ma so- saan soovitada teistele. Samas on nii, et kõik soovitused, mis mulle sobivad, ei pruugi kõigile sobida. Et need on väga individuaalsed. 
näiteks veel, mis mina, mina õppisin tegema, õppisin vaatlema asju. Näiteks ka, kui tuli selline hästi ärevus, ärevus tunne peale, ma võtsin ja vaatasin hoopis näiteks õitsvat lille. Mm-hmm. Vaatasin järsku, noh, ma sundisin ennast tegema, loomulikult see ei ole nii, et sa saad sellel hetkel nagu väga kergelt seda teha, see vajab ka harjutamist, see, see ei õnnestu esimesel korral, aga kui sul juba tahe ja mõte on see varasemalt juba valmis pandud, siis see sul lõpuks kannab vilja. See, et sa võtad fookuse viid ära sellelt, et vaatadki, näed, see on kollane, ilus, lillekene, oi, kui ilusad putukad selle lille peal on, oi, kui ilusti see lill sillärdab päikese käes, ehk siis, et hästi peenikestesse, motoorilistesse disainidesse minna või mida mina kasutasin, ma käisin iga hommikul hästi varakult mere ääres, kus ei olnud, sellel ajal, kui ei olnud teisi inimesi, sest ma ei tahtnud kelle iga kohtuda. Ja mina õppisin kuulama iga hommikul merelaine. Ja mina seostasin, et mis merelaine mulle täna laulab. Ja igal hommikul laulist erinevat laulu. Ja võt see, et hästi ääretult nagu väikes, et detailid, aga need on tohutult rahustavad ja viivad selle mõtte lihtsalt sul teissugustele asjadele. Et, et need on nagu sellised enesaabi meetodid, mida mina kasutasin siis. Uh-huh. Ja koerad olid mul. Ja, ja noh, see rääkimine sellest, me juba rääksime varem, et see oli see kõige, kõige olulisem. Uh-huh. Et siis rääkimine, liikumine, märkamine ja koerad. Just loomad, loomateraapia. Et see ongi hästi huvitav, et siin kogemusnõusta ja kooliajal me tegime nagu oma kogemusloost töö ja, ja ma tegin ühe huvitava havastuse, kuna minu lapsepõl on väga keeruline olnud ja ma kasvasin koos kasside koertega ja siis ma kunagi hakkasin ratsutamas käima. Ja nüüd ma tegin see toreda avastus, et, et ma lapsena juba valisin endale alternatiivselt loomad seltsiliseks, tegevusteks loomad, sest see tõenäoliselt tervendas mind ja aitas mul toime tulla lapsena nende keeruliste olukordadega. Et, et see loomateraapia tegelikult on ja, väga, väga hämmastava mõjuga. Mm-hmm. No nii, Kristina, minul on küsimused just kui nagu otsa saanud ja kohe paugust ei tule neid juurde ka, et mida sa veel lõpetuseks sooviksid lisada. Võibolla selline sõna kõigile või mõte kõigile, et, et kui sa tunned natukene ärevust ja sa tunned, et midagi on sinus muutunud, sa oled võibolla paanika hoogu kogenud või, või peale seda vestlust, mis mina nüüd rääkisin ja sa tunned, et isver, ma olen täpselt seda sama asja kogenud, aga ma pole arugi saanud. Et see paanika või see ärevus ei ole läinud nagu nii sügavaks, et see ärevus võib ka olla selline, et sul nagu on ta kuskil faasis ja mingi perioodi jooksul. See võib ka olla ärevusaire sulle. See ei pea olema alati kulmineeruma selle suure paanika hooja täiesti, eks ole pilt mustaks eest. Et mul on ka selline üks kogemus, kus inimene, inimene rääkis, et peale minu lugu ütles, et appi tead, mina olen ka kogenud seda. See ära tundmine enda puhul. Et siis nagu, kui sina ka nüüd peale minu kuulamist tunned seda, siis see ei ole häbi asi. Et me kipumegi see, et me kardame seda või kui, me olime, kui mina olin sellel hetkel keerulises olukorras, siis ma ei tahtnud, siis küll ta saab teada või, või no, ma, ma nagu kipusin seda natukene varjama. 
sest et keegi ei saandki aru, sest minul oli äh, omikul teginud korda. Määratasin, läksin tegina oma päevatoimingud minimaalselt vajalikud toimingud ära. Tulin koju ja ma olinki koopas tegijal või tulkiselt välja. Ja keegi ei saagi aru, et mul midagi viga on. Et tegelikus on see, et seda ei ole vaja varjata. Sest kui me tunnistame juba endale, kui me räägime sellest, siis hakkab ka paranemine ja paremuse poole liikumine pihta. Et see oleks nagu minu sõnum kõigile, et siin võrdluseks ka tooksingi noored, kui ma töötan noortega, siis noored on nii avatud rääkima nendest asjadest. Meil on see sama, et hakkadki rääkima vaimsest tervisest, ta küsib, et tuh, mis asi see on. No, räägiki. Oh, joo, no tean, minu sõbral on ka see sama asi. Mm-hmm. Et nad ongi siirad, nad on vahetud, nad on avatud. Mm-hmm. Ja siis sa saadki öelda, et kuule, et sa saad, kuidas sa saad oma sõpra toetada või... Ja sama on ka meie täiskasvanute puhul, et, et kui me tunnistamegi seda, et kui me lähedas, et teavad või tutvusringkond või kas iganes teavad, et sul ongi teatavad probleemid, siis see on ka kindlasti see platform, kus kohas nemad saavad siin paremini toetud. Mm-hmm. Et ärge äbenega seda. Me kahjuks on meil hästi palju seda igas vanuses, igas eluvaltkonnas, et, et räägime ja toetame üksteist ja niimoodi me saame koos nendest asjadest üle. Aitäh, Kristina. Aitäh. Ja täna on ka kõiki kuulejaid. Ärevushäire korral abisaamine algab nii siis selle teadustamisest. Osake märgata muutus enda juures ja õppige ennast tundma ning nautige lokkavad kevadet. Kuulmisen järgmisel teisipäeval. <tus>